Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. En el devocional, nuestro pan diario del 9 de febrero, apareció una historia muy interesante sobre el calamar visco que vive en la zona oscura del océano donde los rayos solares apenas filtran las aguas profundas. El apodo alude a sus dos ojos extremadamente diferentes. El izquierdo se desarrolla con el tiempo hasta ser casi dos veces más grande que el derecho. Los científicos que estudian este molusco deducen que el calamar visco usa el ojo derecho, el más pequeño, para mirar hacia abajo a las profundidades más oscuras, mientras que el izquierdo, el más grande, lo usa para mirar hacia arriba, hacia la luz del sol. La Biblia también nos enseña de un hombre llamado Esteban, quien definitivamente era visco, como este calamar que mencionamos, un hombre del cual nos describe la palabra del Señor cómo confrontó los momentos cruciales terrenales en un mundo oscuro, hostil en el que vivió y cómo allí nos da ejemplo a nosotros de cómo tenía desarrollado su ojo espiritual. Su ojo espiritual fue más grande que el ojo terrenal que le permitía ver una realidad presencial terrenal pero su ojo espiritual había crecido a grandes dimensiones. No solamente la Biblia nos habla de Esteban, nuestro mismo Señor Jesucristo, si algo tenía grande, eran los ojos que miraban hacia arriba y todos los apóstoles y la iglesia cristiana y hombres y mujeres alrededor del mundo hasta el día de hoy tenemos que ser como el molusco, tenemos que ser cristianos viscos. Dice la palabra de Dios en Hechos 7, el 54 al 60, lo siguiente. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban Estebas mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, dígalo conmigo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El tema de hoy tiene como título, cristianos viscos. Lo podría decir usted conmigo. Cristianos viscos. Así como los calamares viscos aprenden a desarrollar un ojo más que el otro para captar los rayos solares, de igual manera las personas invidentes desarrollan otros sentidos como el oído o como el tacto y aún el olfato. Y estos dos ejemplos 
tanto del calamar como una persona invidente, nos invitan a nosotros, por supuesto, nos invitan a ser como Esteban o a ser como nuestro Señor Jesús o como los discípulos que están a lo largo de las Escrituras. Personas que desarrollaron sus ojos espirituales, que desarrollaron sus ojos espirituales al doble de lo que sus ojos terrenales veían. Este tema de hoy tiene como objetivo llevarle a usted a entender la importancia de poder vivir un mundo espiritual aunque vivamos en este mundo terrenal. Ciertamente es una realidad que estamos en esta tierra y nuestros ojos terrenales ven todo y perciben todo y cuando digo ojos es visión y tenemos visión del dolor, visión de la angustia, visión de los problemas. Se agudizan los ojos para ver las cosas difíciles, pero es menester de los hijos de Dios crecer y desarrollar los ojos espirituales para poder vivir el reino de Dios mientras estemos aquí en la tierra. Y quiero entrar a hablar de tres puntos de la visión terrenal de la visión celestial y algo que usted me preguntaría, pero pastor, ¿cómo desarrollo entonces la visión celestial? Porque le planteo algo por la Biblia, pero le tengo que decir cómo lograrlo. Entonces nos vamos a meter aquí en este primer punto de la visión terrenal, porque ciertamente nosotros vivimos en una tierra y mientras estemos en esta tierra, nosotros disfrutamos de cosas agradables, buenos momentos, sonrisas, eh, cosas que nos satisfacen, eh, momentos gloriosos, especiales, momentos que nos hacen pasarla bien. Pero también es cierto que mientras estamos en esta tierra, pasamos por tribulación, pasamos por angustia, pasamos por congojas, pasamos por enfermedad, pasamos por desespero, todo lo otro que también es parte de este mundo terrenal. Nosotros tenemos que ser entendidos de esto, que nuestros ojos terrenales pueden fácilmente apreciar todo, todo lo bueno y todo lo malo, todos los días. Nuestros ojos terrenales nos, per nos permiten ver la realidad terrenal, pues nuestros ojos nos llevan a ver lo mismo que vio Esteban, porque Esteban estuvo en esa posición y yo quiero citar el versículo 54 nuevamente y dice allí que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Permítame, le pongo en el contexto. Y cuando le digo el contexto es que es lo previo a la lectura. O sea, ¿de dónde viene esta lectura? Porque estamos hablando de Esteban. Y Esteban fue un hombre de Dios, fue un apóstol del Señor Jesucristo. Esteban es conocido como el primer mártir del Nuevo Testamento o el primer mártir de la iglesia cristiana. Que es mártir, que murió por una causa, murió por la causa el nombre de Jesús Esteban lleno del Espíritu hablaba de Cristo, de la doctrina de Cristo Vivía una vida impecable y como hablaba de Cristo Esa doctrina de Cristo no agradaba a los contemporáneos de la sinagoga Los de Sanedrín, no les agradaba Por lo tanto lo encarcelaron, lo llevaron a un juicio Y se inventaron por ahí unos testigos falsos Que él hablaba mal de la ley de Moisés Y que hablaba mal de Moisés Y él empieza a explicar su testimonio Porque le dicen cuál es tu defensa Y él empieza a trazar 
todo desde el principio su defensa para probar de que él no estaba hablando mal de Moisés ni de los profetas, sino por el contrario, que siempre los predicó todo, pero de lo que los profetas y lo que Moisés significaba y los lleva hasta el punto donde dice y ustedes han llevado a Cristo a la cruz. O sea, él allí les empieza a presentar su defensa pero termina diciendo el por qué está allí, porque está predicando de Cristo el que habían crucificado Y dice que ellos se, 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 se enojaron, que sus oídos se turbaron y ahí fue cuando arremetieron contra él Ese es el contexto, por eso cito el versículo 54 Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él ¿Qué es lo que le quiero decir? Que Esteban con sus ojos, sus ojos terrenales, o sea su visión terrenal pudo percibir el arresto, pudo percibir una realidad, a él lo arrestaron, pudo percibir que a él lo, 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 lo estaban enjuiciando injustamente, que habían mentirosos o testigos falsos contra él, él pudo recibir eso, eso no le alegró a él, eso le afligió su espíritu porque se sintió amenazado, estaba rodeado de opositores, eso es una realidad, los ojos de Esteban vieron todo eso él no era inmune a estas cosas, él percibió todo eso, su adrenalina se subió, su, su corazón se aceleró, tenía como ser humano temor porque lo adverso lo tenía ahí al frente. Y quizá usted hoy se sienta en su mundo alrededor o con un mundo alrededor hostil, quizá usted es la persona que se está sintiendo que está viviendo una injusticia, una injusticia de la vida y usted está viendo que hay contra usted quizá eh, una amenaza, puede haber una amenaza de enfermedad, amenaza de muerte, una mala noticia, está cautivo en una economía difícil, quizá hoy usted se siente perdido en el ambiente, perdido de para dónde va o tal vez usted también perdió un ser querido que trae mucha qué, mucha realidad terrenal, es una verdad cuando un ser querido muere se aflige el corazón, se aflige el alma porque nos duelen las entrañas porque nuestros ojos o nuestra visión terrenal pues nos ha llevado a conocer a una persona todos los años y vemos una realidad delante de nosotros, una mala noticia. Pero hay otra cosa más, dice aquí que arremetieron contra él, o sea no solamente él percibió esa injusticia que lo estaban arrestando, amenazando, que crujían los dientes, sino que a lo último cuando él habla de Cristo abiertamente, y, los, y, y termina su sermón con Cristo Dice que arremetieron contra él lo, lo sacaron de la ciudad Y lo lapidaron O sea que lo mataron a piedra A punto de piedra Y, y me llama la atención porque Lo arrestaron O sea que primero fue amenazado Primero hubo testigos falsos Primero hubo un, un, un juicio errado Equivocado, injusto Y ante eso sus ojos ya veían Ese nivel de injusticia Está conmigo Su visión terrenal le permitía ver una realidad pero esto escaló a un nivel más alto Dice que lo que arremetieron contra él Y dice que lo sacaron Y el hecho de que ya lo estén sacando Él sabe por la costumbre de los hebreos Que cuando sacan a una persona de la ciudad Era porque le iban a matar Porque a nadie lo apedreaban dentro de la ciudad Entonces cuando ya lo llevan Él sabe para dónde va Sus ojos físicos que están viendo Están viendo, la pie, está viendo las piedras sus ojos físicos están viendo el dolor, sus ojos físicos están viendo que lo van a quitar de esta tierra. Él no, él, él no eh, eh, fue ajeno a, a estas cosas, él las entendió con sus ojos espirituales. A veces sentimos que ciertas circunstan circunstancias arremeten contra nosotros. 
Situaciones difíciles nos sacan de nuestro lugar y pensamos o entendemos o vemos que algo nos está llevando a ser lapidados. Hay algo como, como que los niveles de, de desespero escalonan también en nuestras vidas. Tenemos un temor a un nivel y después ese temor es más amenazador y nos puede llevar a, un, a una cosa más grande y sabemos que viene una consecuencia y ante eso no queda sino un gran qué, temor porque los ojos físicos o los ojos terrenales, la visión terrenal percibe estas cosas. Entonces lo que quiero decirle con esto es que es importante no negar la presencia de las necesidades o la realidad de estar la. No podemos ignorar. Porque a veces queremos los cristianos asumir unos pensamientos que no son bíblicos. Cosas como negar una realidad, negar una enfermedad, negar un dolor, negar una tristeza, negar, negar un, un, un difunto, negar una persona que se ausenta de esta tierra y por ahí es que venimos con ojos. No ve que tiene una visión terrenal, no ve que tiene una, una vista de lo que está pasando en su momento. Si algo tiene que decirle es llore, llore y llore hasta que se desahogue. No podemos negar. Tiene usted problemas. No los niegue, afrontelos, entiéndalos. El peor problema a veces no es el problema, sino no entenderlo. Pues necesitamos entender qué problema tenemos. Necesitamos entender cuál es la situación difícil que estamos afrontando, qué es lo que trae congoja al corazón, qué es lo que me está molestando, afectando. Es importante, eso es por qué, porque es parte de nuestra vida terrenal. Y nuestro Señor Jesucristo también lo experimentó. Jesús lo hizo, Jesús experimentó dolor, experimentó amenaza y lidió con ella Es más, la manifestó y yo quiero que vamos a un texto En Mateo capítulo 26 versículo 37 al 38 Dice, y permítame lo previo Jesús sabe que él tenía que ir a la cruz, él sabía cuál era su propósito Y aquí dice que y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse, ¿comenzó a qué? ¿Quién? Dígalo, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios. Dice que comenzó a entristecerse y ¿cómo? Dígalo duro, por favor. Y angustiarse a gran manera. El mismo Jesús se entristeció y también se angustió. Otro nivel, tristeza es una cosa, angustia es más allá de la tristeza. No solamente se entristecía Jesús, sino que angustiaba su corazón ante algo. Y dice allí en gran manera, versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está como, muy triste, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mi dolor es genuino, mi dolor es grande, mi amenaza es grande, la veo, la percibo, la entiendo. Quédense aquí, acompáñenme en este dolor Pero no estoy ignorando la realidad Jesús no ignoró la realidad que estaba aconteciendo en su vida Él sabía que venían por Él, Él sabía cómo iba a morir Eso nos habla allí de que uno tiene que entender Que hay gente que está en problemas Y velar con ellos Porque a veces no podemos hacer mucho Sino velar con ellos, acompañarlos en el problema Y dejar que pase la angustia y dejar que pase toda esa situación, pero acompañar al menos como Jesús ahí en una distancia. Entonces los ojos terrenales son normales y nos permiten ver y entender las realidades de esta tierra. Eso es una visión terrenal, no es un pecado, es una necesidad porque de hecho para eso Dios nos dio entendimiento de cosas, percibir las cosas. Pero también nos permite ver 
No solamente lo bueno, sino que nos permite ver las amenazas. Yo le diría, no se queden las amenazas. Yo le diría, no se quede. Siempre lo he dicho desde aquí. No, no deje de ver tanto lo malo y vea también lo bueno. Vea las cosas bondadosas de la vida. Le falta un poco, le faltan unas papas en la, en, 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 en el, en la alacena. Le faltan papas, le falta plátano. Gócese con los espaguetis, gócese con, yo qué sé, con la salsa. Gócese con un tomate, juegue con él un rato. Yo qué sé qué tiene que hacer. Pero aprenda a ver el tomate, aprenda a ver la cebolla, aprende a ver el agua, aprende a ver el aire acondicionado, aprende a ver las cosas. Porque el problema es que los ojos terrenales se enfoquen solamente en las cosas que faltan y no vean las cosas que existen. Ahí sí está eso, llama miopía total. Y eso no es lo que está buscando Dios en nuestras vidas. Entonces, así como el calamar, como el calamar con su ojo pequeño ve una realidad. En su mundo oscuro del océano Así nuestra vista o visión terrenal Es pequeña y corta Y solo puede ver ese mundo oscuro de dolor De la tristeza y del temor Nuestros pequeños ojos terrenales O visión terrenal Muchas veces son buenos Para ver solamente lo malo Y no lo bueno Y le haría una pregunta En esta mañana Los que están en casa, en sus lugares Y los que estamos aquí ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué es lo que ven tus ojos? Y por el momento te invito a que mires la bondad de la vida también. Mira lo bueno de la vida también, que ciertamente te va a ayudar a traer un equilibrio mental, emocional y espiritual. Me quiero meter en un segundo punto sobre la visión celestial, porque la terrenal la percibimos muy, muy bien, la percibimos bien, pero la celestial a veces es difícil de entender porque algunas personas esperan morir para disfrutar el reino de Dios. Hay personas que están esperando morirse para ir a vivir con Dios y yo entiendo que eso es un pensamiento de todos los creyentes y cuando hay un momento de, de sufrimiento que necesitamos, decimos Señor llévame contigo, la angustia es demasiado grande. Yo puedo entender eso. Porque el apóstol Pablo también hablaba de esas cosas, su deseo de partir con Cristo, pero su necesidad de vivir en la tierra. Y esto es lo que quiero que miremos, que nosotros no podemos pretender esperar llegar al cielo o estar en el paraíso para disfrutar las cosas celestiales, porque no es bíblico. Es una realidad que vamos a llegar al cielo, es una realidad que vamos a tener una gloria con Dios, es una realidad que, que tendré paz y descanso, como dice su palabra, pero también es cierto que la palabra enseña que el reino de Dios y su justicia comienza aquí en la tierra. Es lo que me dice la palabra de Dios a mí. Yo quiero que recordemos una vez más en el versículo 54, mire que dice que se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. La realidad física, si le está viendo sus ojos y su visión terrenal, su percepción del, del dolor y de lo terrenal, Esteban lo tenía. La gente estaba contra él. Él ya sabía que algo, le estaba, algo ya estaba malo en contra de él. Es una realidad. Pero mire lo otro en el versículo 56. Y dijo, por favor léanlo conmigo en voz alta si es tan amable. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Quiero que entienda lo que le quiero decir. Que Esteban tenía una visión correcta con respecto a su realidad terrenal. Su amenaza de muerte, el crujir de los dientes que arremetieron contra él y que lo llevaban a pedrearlo. Pero la otra realidad es que el hombre tenía una visión celestial. En medio de su dolor terrenal podía decir, veo que, dígalo, veo los cielos abiertos. ¿Y qué más? Y al hijo del hombre que se sienta 
a la diestra de Dios. Y usted, y usted, ¿ve la gloria de Dios en medio del problema? ¿O es tan miope para solamente ver el problema? Porque es una realidad que no podemos obviar, ya se lo dije, no obvie la verdad del dolor presencial terrenal, sea enfermedad, escasez, problema, situaciones difíciles, es una realidad. Pero mi hermano querido, si usted está hoy sentado aquí, si usted está conectado allí en su casa, es porque está siendo llamado a que se desarrolle como el calamar allí, visco, que desarrollaba su ojo, el que miraba la luz. Nosotros necesitamos aprender a desarrollar el ojo que mira la luz de Cristo, es lo que el Señor nos quiere decir. Cuando vas a hacer ejercicios Estaba leyendo Algo Porque a los 53 años La visión falla un poco Bueno a otra edad también Pero yo lo digo por mí Y estaba leyendo algo Me di cuenta que me estaba acostumbrando A unos lentes De hecho por eso se llaman lentes de transición Y yo un momentico Pero o sea, lentes de transición, que fue lo que me dijeron hace dos años cuando me lo dieron. Ah, que era para que haga una transición. Y vi algo de que hay que hacer ejercicios con los ojos. Y me puse a hacerle caso a la, a la recomendación. Un día tomé la decisión de no leer con los lentes, sino de, de leer y hacer así, como ustedes seguramente. Ahí, han hecho así. Han hecho así. Y se toca uno por aquí Y me di cuenta que ese día leí muy bien Leí muy bien Sin los lentes Hice un esfuerzo y los lentes y los ojos se me ejercitaron Es lo que, lo que me estaban diciendo en, en, en eso que estaba Tratando de entender una posición De mis ojos Así de igual manera Nosotros necesitamos aprender a hacer un ejercicio Espiritual Para ver la gloria de Dios En los momentos donde hay amenazas y donde es lapidación terrenal En el momento donde hay dificultad Tengo que aprender a desarrollar La visión celestial Y este hombre era tan entendido de esto Que para él no era simplemente Un pensamiento O una cosa mental No era solamente un ejercicio mental Sino que era una realidad Mientras lo acusaban Mientras crujían los dientes contra él El hombre veía era la gloria de Dios El que está sentado a la diestra Y yo digo wow eso es mucha visión Yo quiero más de esa visión Yo quiero eso para mí Yo quiero desarrollar más Esa visión espiritual Que me permite ver lo celestial El reino de Dios Que se metió a mi corazón Hace 30 años Cuando se metió Cristo a mi corazón El reino de los cielos se acercó Y me dice Yo estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Esa es una verdad espiritual Él me lo dijo Yo lo creo Y Él me dijo Ven a mí Cada vez que estés trabajado y cargado Ven a mí Que yo te haré descansar Entonces yo tengo ese ejercicio No es que no, es que no esté con Cristo Todos los días Todos los días estoy con Cristo Pero cuando tengo una aflicción terrenal Cuando mis ojos me permiten ver mi visión terrenal Me permite ver un problema, una amenaza Una angustia, un dolor, una mala noticia Lo que sea, yo tengo un ejercicio Espiritual que es ir Al lugar donde lo conocí Y mis ojos espirituales Lo perciben hace 30 años En la carrera 103, número 3944 Barrio, Medell Barrio San Javier En Medellín, Colombia Lo tengo registrado aquí Nunca se me olvida el día que conocí a Jesús 
¿Dónde yo tuve un encuentro espiritual? ¿Dónde fui salvo? ¿Dónde la gloria de Dios me tocó, me impartió, me llenó? ¿Dónde me selló el Espíritu Santo? Yo tengo eso claro. ¿Y sabe qué me toca hacer en momentos de angustia? Ir a ese lugar donde yo no cojo un avión para ir a Medellín, Colombia. Yo lo hago desde mi casa, cierro los ojos en plena angustia. La realidad terrenal, la visión terrenal me muestra el problema. Pero allí... ¿Qué hago? Cierro mis ojos y veo la gloria de Dios Y al que me dijo Ven a mí tú que estás trabajado y cargado Que yo te voy a hacer descansar Bendito sea el nombre de Dios Yo como pastor no le puedo enseñar algo diferente Yo le tengo que enseñar esta realidad espiritual Yo le enseño una realidad No niegue las cosas de la tierra Es que están ahí pero no deje ver la gloria de Dios en usted No deje ver aquellos momentos Donde Dios lo tocó, lo ministró Y donde Dios, porque si yo hablo de milagros También 30 años de la manifestación De la gloria de Dios en mi vida Y usted también tiene la experiencia Le estoy diciendo ejercite Y vaya a los lugares donde Dios Se glorificó en su vida Donde Dios hizo algo grande En su vida, donde Dios lo sacó De un problema y cuando usted empieza a hacer Ejercicio se da cuenta que el patrón Es el mismo, vas a tener tribulación Pero Jesús dijo tranquilo Yo he vencido a este mundo Se da cuenta que es, es, es Práctico, que es verdad que el problema Está aquí, está aquí, pero Cristo también Está conmigo en el problema el problema es que usted quiera afrontar esto de pecho Y afrontar sus problemas, sus necesidades, sus dificultades Sus problemas matrimoniales o lo que sea solito Ese sí es el problema Es que meterte con Cristo todo el tiempo La visión celestial Jesús tuvo dolor Jesús también fue, también fue eh, perseguido Esteban lo fue posteriormente Pero Jesús, la Biblia nos dice y quiero citar un texto Allí en el versículo 60 La realidad espiritual de Esteban Dice que puesto de rodillas Clamó a gran voz Señor Un momentico Cristo ya había resucitado Estamos hablando del, del Nuevo Testamento Del Libro de Hechos de hecho, lo que, lo, lo que dice allí en esa historia de Esteban, en ese concilio o en ese juicio falso, él les está diciendo al que ustedes crucificaron. Está hablando de él. Entonces dice aquí que cuando él, él dice allí que juntamente, ah, perdón, que fue de rodillas, que clamó a gran voz y que dijo, Señor, ¿con quién habló? Con el que está sentado en el trono de la gloria. Aquel, aquel al que él vio, al que sus ojos espirituales vieron en el momento de la amenaza Luego lo llevan para apedrearlo y cuando le están dando golpes terrenales físicos palpables Que le duelen en su cuerpo, que, le, que, le, que su, su sistema nervioso se encalambra por todo lado Los golpes lo dejan aturdido, empieza a perder la conciencia El hombre lo que dice es Señor, ¿cuáles ojos usó? Los celestiales Señor y dijo una palabra Porque ese hombre estaba tan lleno de Dios Que fue capaz de decir algo Esto es una altura de cristiano muy grande No le tomes en cuenta sus pecados Y uno a veces con la aflicción terrenal Mira al cielo, ve al cielo Y lleva a la persona de la tierra a juicio Y le dice Señor Y cárgale todas las cuentas Que me está haciendo, me está haciendo mucho mal Revuélcalo en la, en la cama Señor Jálale las cobijas si puedes Y este hombre es que orando para que no le perdones a ellos estas piedritas que me están tirando. Sangre, cráneo roto, piel sajada, 
huesos rotos y diciendo, Señor, bendícelos. ¿Cómo quién? ¿Acaso Jesús, su maestro, no hizo lo mismo cuando iba a la cruz? ¿Acaso no hizo lo mismo? Esa no es la altura que Dios está buscando de nosotros. Y dijo, no le tomes en cuenta sus pecados. Ah, este sí era un cristiano y era bien visco. Tenía desarrollado el ojo celestial, bien desarrollado. Y yo quiero ser como Pablo dijo, Pablo dijo unas palabras, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No es malo decir yo quiero ser como Pablo, porque Pablo decía sean, sean imitadores de mí. Porque Pablo habla de, un, de una gloria muy grande, habla de un estilo de vida muy glorioso, muy poderoso. Y hoy podemos decir, Señor, yo quiero ser como Esteban, porque yo haciendo esto, orando por esto, mire, yo quiero ser como Esteban. Yo quiero orar por mis enemigos o por los que se presentan como enemigos. Yo quiero orar por aquellos que cuando me hacen mal y cuando me amenazan, yo pueda decir, Señor, bendícese, bendito, ayúdale. Regálale un millón de dólares Hazlo rico Y le va a decir Por 30 años lo hago Y me di cuenta que funciona No le da el millón de dólares tal vez Pero funciona De que se libera mi corazón de angustia Entonces vivo la gloria de Dios En la tierra ¿Me está entendiendo? Dele la gloria al Señor Vivimos la gloria de Dios en la tierra Mire lo que Pablo entendía o sea, yo le estoy hablando a usted de niveles de gloria. No podemos pretender venir aquí y salir iguales. No tiene sentido, se llama pérdida de tiempo. No podemos venir aquí y vivir la semana igualito como lo vivíamos sin haber, sin haber escuchado un sermón. Se llama pérdida de vida. Necesitamos coger esa palabra y llevarla a niveles para que esa palabra nos lleve a los niveles que ella quiere que tengamos, que son los niveles en gloria en Cristo. Estamos hablando de los lugares celestiales, estamos hablando de tener una visión celestial bien desarrollada, que mi ojo espiritual sea el doble del terrenal, para que perciba los rayos de Cristo, la luz de Cristo. Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 6, dijo lo siguiente, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para que tome nota de ese texto dice que Cristo cuando él fuimos resucitados y así mismo nos hizo sentar pero es que escuche este lo que Pablo está escribiendo Pablo escribiendo, escribió eso cuando estaba vivo no cuando estaba muerto que ningún muerto escribe analice cómo Pablo está escribiendo esta carta está diciendo a la iglesia de Éfeso y juntamente con él nos resucitó de qué resurrección resurrección está hablando Pablo no una física, sino una, una resurrección espiritual ya, algo que aconteció en él por conocer a Cristo. Por eso dice, con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar. Un momentico, Pablo estaba, estaba en una cárcel seguramente escribiendo esta carta, pero estaba entendido que estaba en un lugar celestial sentado con Cristo. ¡Qué gloria tan grande! Ese es el nivel de gloria que queremos vivir, ¿no le parece a usted? Porque para vivir en problemas y sin esperanza, olvídate de la iglesia de Cristo y de la palabra. Los cristianos, los creyentes, estamos para ver esta gloria de Dios que en medio de una cárcel está escribiendo, diciendo, aunque estoy bajo, bajo rejas, aunque estoy en un sótano, 
mi cuerpo sí, mi realidad física me lo muestra, sí, mis ojos me permiten palpar las paredes y los barrotes, es verdad, el frío de esta prisión, el frío de esta, el olor a humedad y todo, y todos los desechos físicos de los otros presos que caen aquí, es una realidad, pero estoy sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, wow, qué gloria de Dios tan grande. Yo no sé usted, mi hermano, creo, pues yo, yo, yo alabaría a Dios por esto. Diga otro calibre, diga otro calibre. Eso es lo que queremos, otro calibre. ¿O no lo quiere usted? Yo quiero que usted se vaya aquí entendido de que si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Y con ello los problemas. Porque Jesús tuvo problemas. Y con ellos la muerte, porque Jesús pasó de esta tierra. El problema es que queremos vivir en esta tierra eternamente, así no funciona. Yo tampoco, pues es que estoy empujando el, 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 el ataúd todavía, no quiero. Porque yo digo, Señor, yo quiero vivir unos añitos más. Pero ¿sabe qué le digo al Señor? Como mi pastor me enseñó a orar. Señor, si en esta noche tú me has de llevar, te pido que me perdones todos tus pecados en paz. Me acostaré así mismo a dormir porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si no me despierto, ni cuenta me di. Porque me dar cuenta es que estoy en la gloria de Dios. Amén. Tremendo. Entonces es necesario, es necesario aprender a la gloria de Dios en medio de esta dificultad de mis hermanos. Jesús y los discípulos saben dónde estaban sentados en lugares celestiales. Jesús sabía que el reino de los cielos vivía en la tierra. Y se lo va a mirar allí en Lucas capítulo 9, versículo 2. Lucas 9, 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y a qué? A sanar los enfermos. Pero les envió a predicar qué? El reino de Dios. Si usted no dice las escrituras, Jesús decía: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted y yo estamos viviendo el reino de Dios ya. Esta gloria comenzó ya. Esta relación con Cristo comenzó en el momento que lo aceptó en su, en su corazón como Señor y Salvador. Y desde ese momento usted ya, va, ya hace parte del cielo aquí en la tierra. Para que lo puedas entender, es un nivel de gloria, es una posición espiritual muy linda. Y te digo hoy, actívala en el nombre de Jesús. Avívala dentro de ti. Termina, permítame, termino con el tercer punto. ¿Cómo desarrollo, pastor, entonces la visión celestial? ¿Me permite ver el calamar? No apareció el calamar. No apareció el calamar. Es que les tenía el calamar por ahí para que lo conocieran, pero usted lo puede buscar en Google, el calamar visco, búsquelo así, ¿ok? ¿Cómo desarrollar la visión celestial? En Mateos 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y ser qué? ¿Y ser qué? Muerto y resucitar al tercer día. Yo quiero que miren todo lo que está en este texto. Jesús le empezó a declarar a sus discípulos mientras estaba en la tierra y estaba con ellos que era necesario que padeciera, que fuera enjuiciado que muriera y que resucitara al tercer día. ¿Dónde estaba Jesús? En la tierra. ¿Cómo yo puedo desarrollar mi visión celestial? Mi hermano, con tres principios bien simples y necesarios. Lo primero es con identidad, lo segundo es con conocimiento y lo tercero es con obediencia. Sin eso usted no va a poder. La identidad, 
Jesús sabía quién era Él y sabía para qué había venido. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Jesús sabía que era el mismo Dios hecho hombre, que era el Verbo hecho hombre. Y Él sabía que había venido a dar su vida. ¿Qué, qué, ¿Para qué vino Jesús? A dar su vida en propiciación por la humanidad. Él no vino a ver si vivo 100 años en la tierra, de hecho vivió 33 años y quizá medio más. Murió bien joven, pero él sabía que venía con un propósito. Es necesario tener identidad. Ustedes recuerdan la historia, se lo voy a contar por causa de los nuevos, de, de, del granjero que, que encontró una, una uh, águila muerta y miró, miró hacia arriba, había un nido, subió al árbol y encontró un huevo. Y decidió llevarse ese huevo y lo puso allí en el galponcito de él con las gallinas. Y la gallinita calentó ese huevo con los otros huevitos. Y un día, y salieron unos pollitos flaquitos, así raquíticos. Y cuando salió ese otro, así vean, con un pico bien grande y unas garras ya grandes de niño. Y empezaron a crecer, a comer, ¿qué comían? Lombricitas y granitos, lombricitas y granitos. Y ese aguilito, ese, ese, ese aguilucho. Empezó a crecer, a crecer, era grande, más grande que la gallina ya. Y lo seguía, y lo seguía, y lo seguía. El pobre nunca voló, el pobre nunca pescó. ¿Sabe por qué? Porque tenía corazón de gallina. Falta de identidad. Jesús sabía para qué había venido. ¿Sabe usted para qué está en esta tierra? Al menos yo le voy a decir una cosa. Usted está aquí para exaltar el nombre de Dios en esta tierra. Usted está aquí para establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra. La palabra de Dios me dice que una vez aceptamos a Cristo en mí, se pone algo que se llama la gran comisión. Yo ya tengo una responsabilidad de entregar por gracia lo que me dieron por gracia. ¿Qué me dieron gratis? El Evangelio. Que doy por gratis? El Evangelio. ¿Cuántas personas? Me dice, ve y haz discípulo. Yo tengo un propósito celestial marcado en mi corazón. Así haga perros calientes en una esquina. Así tenga que ir a trabajar a una pizzería. Tengo el reino de Dios como responsabilidad hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo. Y cuando no entiendo eso, estoy perdido. Porque estoy metido en la visión terrenal de lo que me place o suple cosas terrenales, pero no entiendo de que el reino de los cielos es el que se me impartió al corazón y mi responsabilidad es que otros conozcan la gloria de Dios que ya mora en mí. Entonces tengo identidad. Si usted no entiende que es hijo, ¿cómo puede pedirle a su papá identidad? Esto lo hemos hablado aquí. Tenemos que tener identidad de hijos. Conocimiento. Jesús claramente conocía las Escrituras. Jesús siempre que hablaba decía, de mí está escrito tal cosa. Escrito está, tengo que llegar a Jerusalén. Escrito está, tal cosa va a acontecer. Y dice, y hacía estas cosas como estaba escrito. ¿Qué tenía Jesús? Conocimiento de las Escrituras. Le hago una pregunta, Iglesia. ¿Tenemos conocimiento de la Escritura? Le estamos invitando gratuitamente a ser parte de la Escuela Ministerial para que empiecen a fundamentarse más de la Palabra de Dios. No desperdice la oportunidad de meterse a la Escuela Ministerial para que tenga conocimiento. Le decimos, por favor, haz el devocional nuestro pan diario todos los días. Vence esas cosas para que tengas conocimiento Usted se va a dar cuenta Si puede entrar a la escuela ministerial o no Si es que no tiene tiempo No saco el tiempo 
Si es que no hace el devocional porque no tiene tiempo, porque no sacó el tiempo. Si es que no lees la Biblia y aprendes de la Biblia porque no tengas tiempo, porque no sacaste el tiempo, usted tiene la respuesta. Entonces, tenemos identidad que somos hijos, pero nos falta conocimiento. Como nos falta conocimiento, nos viene un problemita y inmediatamente estamos asustados. Porque nos falta conocimiento de aquel que revela su gloria en nuestros corazones. Porque nos falta el conocimiento de las palabras y de las promesas que Él dijo. Yo con solo esta tengo para vivir en la tierra. Jesús dijo una vez más, lo hemos dicho para ahí cien veces de aquí. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué más verdad quiere usted si Jesús lo dijo? En el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Y yo quiero terminar con esto. Miren, Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. Y el oír viene... Por la palabra de Dios En otras palabras Su visión espiritual Su oído espiritual Solamente se pueden activar El día que la palabra de Dios Encuentre un asiento en su corazón Una vez más Sus oídos espirituales Y su visión espiritual Solamente se podrán Se podrán aumentar Engrandecer Ir al doble de los ojos terrenales El día que permitas Que la palabra de Dios Se asiente en el corazón No no sirven las buenas intenciones, métase esto en el corazón. La iglesia de Cristo está llena de mucha gente de buenas intenciones, de amar a Cristo, pero errados en su apreciación hacia la palabra de Dios, porque esta es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra en lo profundo del corazón y disierne los pensamientos y las intenciones del alma. La palabra de Dios es vida, es medicina a los que en ella se practican. Aquí hay esperanza, aquí hay respuestas, aquí hay todo. Iglesia, por favor. Por favor, ¿usted recibe esta palabra con ternura? Le hablo serio, pero es que su vida vale mucho y sus emociones valen mucho. Métale a eso, la identidad. ¿Usted es hijo hija de Dios? Métale a esto, el conocimiento que es importante. Y por tercero, la obediencia. Porque usted se puede llenar de esta palabra, escucharla aquí cada domingo, salir y no practicar nada. Si no practica nada, no funciona. Porque funciona es cuando se practica. La fe crece por la práctica de la misma. Póngase en pie, por favor. Muchas personas, muchos congregantes, confunden creer en Jesús a creerle a Jesús. Escúchelo bien, por favor. Muchas personas, muchos congregantes confunden creer en Jesús a creerle a Jesús. Jesús dijo unas palabras un día que cuando usted lee ese texto, usted le, como que le pegaron un golpe, lo noquearan. Jesús dice, los demonios también creen y me temen. ¿Sabe cuándo Jesús dijo eso? Jesús está hablando de una realidad Que los demonios también saben quién es Jesús Y le tienen temor Y dice Y tú ser mortal Que vas a vivir en esta tierra 60, 70, 80 años En lo más robusto Dices que me crees Y no me temes Y no es de Ay Dios me va a matar No es de creerle a esa palabra Es vivir por esa palabra 
Es escuchar la palabra que te dice Estás mal en esto, en esto, en esto Y es tomar una determinación Hacer un cambio radical Inmediato No para después El día bueno es hoy Entonces muchos creen en la Biblia Pero no le creen a ella La puedes leer o escuchar Sin ponerle práctica ni obediencia Usted puede conectarse hoy con nosotros Desde donde esté de su casa O te puedes congregar físicamente como hoy Como lo estás haciendo Y lo puedes hacer todo el tiempo Y ser fiel todos los domingos Pero eso no quiere decir Necesariamente que seas un cristiano Y si por lo menos es Entonces yo le diría Que hay niveles de gloria para los cristianos Y la Biblia nos llama a crecer Nos llama A ver las cosas del cielo Apreciar la palabra y vivirla Porque si la pones en práctica hoy Lo único que te va a pasar es que va a ser medicina A tu cuerpo hoy Hoy Mientras la palabra de Dios No haga asiento en tu corazón No va a pasar nada Vas a ser una persona Muy bonita Con muy buenas intenciones Pero sin transformación La palabra está diseñada Para transformarnos Para cambiarnos de forma Para que seamos Hombres y mujeres Extra Extra Ordinarios Porque lo ordinario ya existe ¿Cuál es la visión 2020? Los que saben aquí, los médicos, aquí el doctor Juan Carlos o hay algún oftalmólogo aquí quizá. Pero lo que entendemos los que no sabemos mucho de eso es que 2020 es una visión correcta. ¿Cierto? Veo también de lejos como de cerca. La Biblia me enseña de estos grandes hombres que tenían la visión 2020. Segunda Corintios 4 aquí va, a estar, aquí va a estar en la pantalla Versículo 16 al 18 Y el capítulo 5 hasta el versículo 9 dice Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre Exterior se va Dígalo se va Tóquese su cuerpo físico Su salud se desgasta es una realidad Espero lo que viene Es una realidad Dice el interior no obstante Se renueva día a día Yo no tengo un propósito más grande para usted sino enseñarle esta verdad Que usted está aquí para que crezca espiritualmente Porque lo físico es una promesa Usted se va de esta tierra porque se va Y de muchas maneras se puede ir pero aprenda a vivir mientras está en esta tierra el reino de Dios. Aprende a desarrollar la vista. Vea lo bueno, vea lo malo porque está. Vea lo bueno porque está. Y sobre todo desarrolle la vista celestial porque Él es. Y porque Él está en mi corazón. Porque estoy lleno del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu están en mí el día que conocí a Cristo. Él pagó por mí. Dice allí el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea. 
la tierra Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son qué Dígalo son qué Pero las que no se ven son eternas y de allí llega el capítulo 5 Porque sabemos que si Nuestra morada terrestre Tóquese la morada terrestre Tóquese ese cuerpo Si sabemos que nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un qué Edificio, una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Y por esto también gemimos Deseando ser revestidos De aquella nuestra habitación celestial O sea, ahora quiero el reino Quiero el reino, quiero el reino Lo gemimos pues así seremos hallados vestidos y no desnudos Versículo 4 Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo Toques el tabernáculo Gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos Para que lo mortal sea absorbido por la vida Más el que nos hizo para esto mismo es Dios Más el que nos hizo para esto mismo es Dios Quien nos ha dado qué? Usted tiene a Cristo Usted tiene a Cristo, usted tiene al Espíritu Santo Usted tiene a Cristo, usted tiene al Espíritu Santo Si lo tienes, tienes al Espíritu Santo Un sello, sello que eres de Dios Bendito sea Dios, versículo 6 Pero ese sello es para que veas la, la gloria de Dios Mientras estás en la tierra Versículo 6, así que vivimos confiados siempre Y sabiendo que entre tanto que estamos donde Tóquese pues ese cuerpito Estamos ausentes del Señor Claro, no lo estamos viendo cara a cara Solamente con nuestra visión espiritual Porque por fe andamos Y no por vista Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes Del cuerpo y presentes al Señor Es una realidad Que nosotros queremos pasar de esta tierra Es que esta tierra tiene mucha situación Versículo 9, léalo conmigo más bien Por tanto Procuramos también O ausentes o presentes Serle qué o ausentes o presentes serle agradables o aquí en esta tierra o cuando estemos con Él serle agradables levante sus manos Padre yo bendigo este pueblo yo te doy gracias por ello Señor yo te doy gracias por esta iglesia hermosa tu iglesia que precio tan lindo el que pagaste por ellos en la cruz gracias por las arras del Espíritu Santo por el sello porque pagaste por ellos Señor los dotes Señor Dios y los llenaste de tu Espíritu yo te doy gracias por la iglesia En el internet Señor Los que están lejos Señor yo te pido Que nos permitas que los ojos Señor espirituales Crezcan el doble El doble De la visión terrenal que ya tenemos Y ciertamente entendemos que la terrenal Percibirá todo lo que nos pasa En este tabernáculo, en este cuerpo Pero Señor Los ojos espirituales nos permiten Vivir tu reino y tu justicia aquí en medio de nosotros Señor Y tiene promesa de eternidad Gracias, toma al afligido Toma al que tiene dolor Toma al que tiene angustia Toma al que está enfermo Señor Dios Muéstrale que es una verdad Transitoria Pero que la verdad eterna Y amor en ellos que tú eres su Cristo Su Salvador Y bendícelos en su entrada y su salida Y todo lo que hagan sea prosperado Señor esta palabra la pongan por obra Que no sean solamente oidores Sino hacedores Que cojan la identidad Señor que llenen su corazón de conocimiento Y que sean obedientes En el nombre de Jesús Y la iglesia del Señor dice Amén Recibe esta palabra iglesia Déselo grande al Señor Gracias por escuchar a nuestro podcast 
te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.